0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de Ciudades para Todos. Yo soy Cristina Ayala, por si no me conocen, soy bióloga, doctora en ciencias de la sostenibilidad y para mí es un enorme placer que estén dedicando unos minutos de su tiempo a escucharme. El día de hoy vamos a hablar de un tema que da para otros temas. Ya se los voy a explicar más adelante. La idea es que hemos venido mucho hablando acerca de los beneficios que te pueden dar las áreas verdes, los árboles, toda la naturaleza, a tu bienestar, a tu salud mental, ya lo hemos hablado. Pero vamos a hablar de también bajo qué condiciones tendríamos que estar usando estos espacios. Específicamente me voy a referir a una situación. ¿A quién no le ha pasado...? que de pronto está frente a la pantalla, y entonces, o en una junta, o haciendo algo que requiere mucha atención, incluso eh, la lectura, lo que sea, está cansado, toma una clase, ya sea presencial o virtual, y entonces decide salir a un parque o salir al patio a descansar, ¿no? Los famosos breaks. Ok, entonces ya tuve un break. ¿Cómo puedo hacer para aprovechar mejor ese break y realmente... Tener la restauración que mi cerebro necesita para poder continuar con mis actividades. Bueno, el podcast de hoy se basa en un artículo que voy a dejar citado en la cajita de información, como casi siempre. Se llama How to Waste a Break y me pareció bastante interesante. Es un artículo científico, por lo tanto está eh, algo técnico, pero bueno, si lo quieren descargar, está libre en internet. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar diciendo, sabemos que los dispositivos electrónicos portátiles tipo la, los celulares, el iPad, las computadoras portátiles, pues tienen muchas ventajas, sobre todo ahora en tiempos pandémicos, ¿no? Facilitan la conexión con las personas y no importa prácticamente en qué parte del mundo estén porque nos pueden dar este fácil acceso a la información, no solo a conectarnos con otras personas, sino a conectarnos con información que existe a escala global y de, de forma prácticamente inmediata. Eso es muy bueno. No debería entonces de extrañarnos que nosotros todos estemos todo el tiempo mirando las pantallas sin importar si estamos en un avión, bueno, en un avión si si es posible, en un autobús, en la oficina, en la calle, eh, enfrente de tus papás en una comida, o enfrente de, de tus hijos, o en un parque. Ya por momentos tenemos que aceptar, y yo me incluyo completamente. No se sientan juzgados por este episodio, porque yo me incluyo completamente dentro de esto. Muchas de nosotros pasamos demasiado tiempo enfrente de pantallas. Ahora, el uso excesivo de estos dispositivos electrónicos se ha convertido en un problema mundial y sus consecuencias pueden llegar a ser muy negativas para, eh, para nuestra salud, sobre todo para nuestra salud mental, aunque también puede tener consecuencias de nuestra salud física. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de esto desde hace ya varios años. De hecho, actualmente, Muchos de nosotros tenemos ya diversos dispositivos. No solo tienes tu teléfono, también tienes el iPad o el Kindle o la computadora portátil o todos. Y a veces incluso todos los estamos teniendo al mismo tiempo. Tienes el celular y lo estás viendo y con la otra mano estás escribiendo en la computadora y tienes abierto ahí otro dispositivo, el iPad o lo que sea. no eh, y, y sabemos que pues eso, tiene la ventaja de que tú entonces puedes estar trabajando desde la playa. Lo cual, pues eso también está bien. no Ahora, Vamos a ver algunos datos. A escala mundial, el número estimado de usuarios que tienen internet en 2018 era de 4.02 mil millones. Y el tiempo estimado en línea para ese mismo año era de aproximadamente mil millones de años. Guau wow, con el dato. Ok, bueno, el uso excesivo de estos eh, aparatos electrónicos es todavía más notable si sumamos... Eh, el, el uso de dispositivos electrónicos que no tienen Internet, como por ejemplo el Kindle, ¿no? o alguna otra pantalla que no necesariamente tenga Internet, como la televisión. ¿no? Eh, en 2012... El estadounidense promedio consumía 13.6 horas de medios por día que no estaban relacionados con el trabajo, independientemente de lo que tú estabas haciendo en la pantalla, en tu computadora, independientemente de eso, todavía un estadounidense normal promedio te pasaba alrededor de 36.6 horas en medios alternativos. A veces, como ya les decía, simultáneamente, como en el caso de una persona que está navegando por internet mientras que al mismo tiempo ve la televisión y no me digan que ustedes no lo han hecho, porque todos lo hemos hecho. Todos estamos viendo la tele y al mismo tiempo estamos en el teléfono. O sea, ya es un poco el colmo, ¿no? Esta gran dependencia que los dispositivos electrónicos eh, pueden generar en nosotros, como ya lo hablamos, pueden tener efectos negativos en la salud y el bienestar de las personas de diferentes formas. Por ejemplo... Eh, estas distracciones que te representa este estar en los dispositivos electrónicos reducen tu capacidad tú y mía, nuestra capacidad de prestar atención, lo cual hace que pues, reduzcamos nuestra productividad, nos conducen a la postergación y también proponen un peligro para el rendimiento académico y laboral, por eso por estar básicamente distraídos haciendo otra cosa. El uso intensivo de dispositivos electrónicos se correlaciona también con problemas de salud mental como eso, como soledad, baja autoestima y estados de ánimo depresivos. Esto en muchas ocasiones tiene que ver con el uso de redes sociales virtuales en cuyas plataformas es muy fácil que nosotros comparemos nuestra vida con la de otros, con nuestro físico con la de otros, nuestra popularidad con la de otros y nos haga sentir pequeñitos, indefensos, eh, sin importancia, ¿no? Así como también ha estado relacionado con el alcohol, el tabaco y el abuso de sustancias. Fíjense. Uno de los mayores costos de estar constantemente conectado con el mundo a través de la tecnología digital es justamente la demanda que se pone sobre nuestra atención. Nuestra atención es un recurso limitado, Constantemente se nos olvida eso. Pensamos que, ah, bueno, el cerebro lo puede todo y no se cansa y, y yo puedo poner atención a todo y entonces puedo estar en el teléfono y en la tele y haciéndole caso a mi esposa que me está diciendo no sé qué y mi hijo y la tele y yo, sí, 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 estoy poniendo atención a todo. Y eso no es verdad. La realidad es que nuestra atención es un recurso limitado. Nuestro cerebro se fatiga con el uso y requiere de un periodo de descanso antes de que se recupere por completo. Eso se sabe. Ustedes busquen los estudios de Kaplan o de Sullivan del 2015, desde el 95, desde antes se saben este tipo de cosas. Entonces... Sabemos que estos teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras y el uso de pantallas electrónicas en general nos puede distraer y fatigar mentalmente, lo que hace que muchas personas sientan que su atención se agota y su capacidad de concentración pues, se vea reducida. El apego a estos dispositivos electrónicos puede afectar la forma en la que los seres humanos también interactuamos con los entornos urbanos eh, verdes. Es posible que cuando las personas se encuentren en un espacio verde urbano, se encuentren inmersas en un mundo completamente diferente. El mundo digital entregado a través de las pantallas electrónicas, que no tiene que ver con el mundo real en el que están las personas sentadas. ¿Qué quiero decir? Tal vez tú estás sentado abajo de un árbol. Y sí, por supuesto que puedes tener ciertas ventajas de estar ahí, pero la realidad es que tu concentración está en un mundo muy lejano al mundo en el que estás tú presente en cuerpo. Ajá. Esto también puede tener consecuencias en el impacto que tienen los entornos verdes en nuestra capacidad de atención. Y ya sé que después de todo este rollo de que las pantallas, malvadas pantallas, mantallas del diablo... A ver... Ya sé que después de todo este discurso, ustedes van a pensar que, o por un lado, soy una persona que le tiene pavor a la tecnología y que es ya muy mayor de edad, lo cual no es verdad, <risa> o que van a decir que quiero yo ser esa mamá preocupada diciendo «No, por favor, no se sé en pantallas porque la tecnología nos va a acabar». Tampoco es cierto. También existe la posibilidad de que ustedes piensen que soy una hipócrita, porque ya sé que van a decir que, ¿cómo puedo hablar de todo esto si claramente ustedes me están escuchando? Muy probablemente a través de un dispositivo electrónico. Y la mayoría de ustedes saben que yo uso mis redes sociales para difundir este tipo de información. Ustedes saben que tengo Instagram, me pueden ir a seguir. Arroba cristagram, me parece un buen momento para mencionarlo. <risa> Y además, recientemente el día de ayer se tuve la brillante idea de abrir TikTok. Fue muy mala idea, de hecho, porque aunque me interesa mucho llegar cada vez a más personas con este tipo de mensajes, también es cierto, yo el día de ayer pasé dos horas scrolleando en TikTok con una cantidad de trabajo increíble Digo, ya no eran horas de trabajo, ya era la noche, pero podía haber descansado, podía haber eh, puesto más atención, podía haber platicado con mi, con mi esposo o con mis hijos y sin embargo perdí dos horas de mi vida scrolleando en una plataforma. Entonces, a ver, ya sé que me van a decir que, bueno, pues a ver, entonces si me estás diciendo todo esto, pues claramente eres una hipócrita, ¿no? Habrá personas que piensen que soy hipócrita. Yo en realidad creo que existe valor en cuestionar la realidad de la cual formamos parte. Y también existe valor en aceptar que en muchos aspectos de nuestra vida vivimos dentro de una paradoja. En fin, ese es un tema del que <risa> hablaré en otro podcast. Pero bueno. Esa es la cuestión. Yo estoy con ustedes, no estoy tratando de regañarnos por nada. A ver, entonces ahora vamos a hablar de qué tiene que ver esto con las ciudades. Sí, Cristina, muy bonito. Sí, Cristina, ya me dijiste, ok, ya le voy a bajar. Pero, ¿qué tiene que ver eso con las ciudades? Este podcast se llama Ciudades para Todos. ¿Qué tiene que ver con la naturaleza? Que tú todo el tiempo estás hablando de eso. Bueno. Recientemente ha habido un interés considerable en examinar las relaciones entre la exposición a la naturaleza urbana y el bienestar humano. Ustedes ya lo saben, yo hice mi tesis doctoral al respecto. Uno de los trabajos más influyentes en esta área es justamente la teoría de la restauración de atención, que es de Kaplan y Kaplan. Por eso les digo, ustedes busquen a Kaplan y van a encontrar toda la información que necesitan respecto a eso. Muchos estudios han demostrado los efectos de mejora de la atención cuando pasas tiempo en la naturaleza. La exposición a una amplia variedad de elementos y entornos naturales, incluso entornos naturales urbanos, o sea, no necesariamente la selva, el bosque, no, 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 o sea, un parque. Bueno, todo esto ayuda a las personas a recuperarse de la fatiga mental, de esto de que has estado poniendo atención y así, bueno, esto se puede recuperar a partir del contacto con espacios verdes. Los costos de bajar nuestra atención pueden ser considerables. Es posible que una persona no pueda enfocar su atención o se pierda de detalles importantes y tenga problemas para recordar también detalles que pueden ser muy importantes. En comparación con alguien que no está mentalmente fatigado, una persona... Eh, cuyo funcionamiento de atención es bajo, tiene más probabilidades de estar irritable, tener problemas de autogestión, o sea, explotar relativamente fácil, no poder controlarse, eh, luchar para resistir las tentaciones y perder señales sociales sutiles. Nosotros ten tenemos que estar atentos para poder pues, entender las cosas, entender la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cuando una persona está mentalmente fatigada, es menos capaz de perseguir sus metas e incluso es menos capaz de interactuar con los demás. Es más probable que una persona con atención agotada diga o haga cosas de las que luego se arrepienta, lo cual puede afectar sus relaciones personales, su desempeño laboral e incluso sus objetivos personales como, yo qué sé, perder peso si es que se meta, o ahorrar dinero si es que lo necesita. En resumen, no estamos en nuestro mejor momento cuando nuestra atención está agotada. Eso está claro, ¿ok? Ahora, existe evidencia clara que respalda la idea de, la teoría, de hecho, de la restauración de atención para personas eh, que tienen contacto con estos entornos verdes. Ahora, hay mucha evidencia que respalda respalda esta relación entre la restauración de la atención en espacios verdes. Por ejemplo, eh, se sabe que los niños que han sido diagnosticados, diagnosticados perdón, con TDAH, que es este síndrome de falta de atención, perdón si no es la traducción adecuada obtuvieron mejores resultados en las pruebas de atención después de dar un paseo por un parque en comparación con aquellos que fueron a dar un paseo por un barrio o un entorno meramente urbano sin contacto con la naturaleza. En un estudio de 101 escuelas secundarias en Michigan, las escuelas con vistas ecológicas desde la cafetería y las ventanas de las aulas tenían tasas de graduación significativamente más altas. Y también tenían mejores puntajes en las pruebas estandarizadas, mejor porcentaje de estudiantes que planeaba asistir a una universidad y, e incluso menos casos de conducta delictiva. Ahora, por supuesto que este tipo de cosas, como ya les he dicho en otros capítulos, no se puede tomar a la ligera. No podemos decir, ah, entonces, yo no puedo poner atención como el un árbol, una planta. O sea, no es tan simple. Hay muchas otras variables que podían estar afectando esto. Por ejemplo... Se sabe también que los espacios verdes suelen ser, estar más cuidados y suele haber más en espacios donde hay un estrato socioeconómico más alto. Entonces, si tienes un estrato socioeconómico más alto, también es muy posible que tengas todos estos beneficios, ¿no? O, por ejemplo, que eh, no solo tengan que ver los árboles, o sea, o el espacio verde, sino que haya muchas otras cosas, eh, sin embargo, sí tenemos que decir que sí se han hecho, en este caso, por ejemplo, en 101 escuelas, y sí se ha visto que existe una correlación. Un estudio reciente informó una asociación positiva entre la densidad de árboles en el campus de una escuela y el rendimiento académico de los estudiantes. En otro estudio, se asignó aleatoriamente a estudiantes de secundaria a aulas con y sin vistas espacios verdes. Los estudiantes con aulas a vistas verdes se desempeñaron significativamente mejor en las pruebas de atención que sus, compañeras, sus compañeros y compañeras sin vistas verdes. También se ha demostrado que la exposición a la vegetación y otras formas de naturaleza promueven el funcionamiento de la atención en adultos, cuando las fotografías de espacios verdes o las vistas de ventanas espacios verdes fueron los estímulos. Esto quiere decir, a ver, es muy importante que tengamos espacios verdes, pero si no se puede, hay otras formas. Hay otro tipo de infraestructura verde que podríamos incentivar para mejorar nuestra atención y que seamos laboralmente más productivos y también que mejoremos nuestras calificaciones. Para no hacer el cuento largo, ya saben a lo que me refiero, les voy a hablar de un último estudio. En el 2019 se realizó un estudio experimental aleatorio que comparó el funcionamiento de la atención de las personas con y sin el uso de una computadora portátil en paisajes verdes y en paisajes áridos. La pregunta de investigación que planteó este estudio fue ¿Hasta qué punto los entornos ecológicos me mejoran el funcionamiento de la atención cuando las personas utilizan computadores portátiles? En este estudio, 81 participantes realizaron tare tareas que necesitaban un esfuerzo cognitivo, o sea, que necesitaban que se pusiera atención, y luego fueron asignados al azar a uno de cuatro tratamientos de descanso. 1. Uh -huh. Entornos verdes con computadoras. O sea, ya saben, un, un jardín con árboles, con, con cosas así, este, con mucho verdor, ¿no? Otro, entornos verdes sin una computadora portátil. O sea, básicamente el mismo espacio que el anterior, pero sin computadora ni ningún otro tipo de dispositivo. Otro, entornos áridos con una computadora. O sea, un pasillo, un aula... Un patio, pero donde no hay nada verde, o sea, que nada más es la plancha de cemento. Y la última, un entorno árido eh, sin computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces están evaluando con computadora y sin computadora y entorno árido contra entorno verde. El análisis mostró un efecto significativo tanto para el tipo de paisaje al que estaban expuestos como para el uso de una computadora portátil, es decir... Estos resultados lo que nos muestran es que el uso de un dispositivo electrónico en entornos verdes contrarresta sustancialmente los beneficios de mejora de la atención de estos espacios. Todo lo anterior nos habla de esta relación que existe entre la capacidad cognitiva, nuestra capacidad de poner atención, con... La restauración que se da a partir de visitar espacios verdes o estar en contacto con la naturaleza. Si tú eres un profesor, eres un tomador de decisiones o eres un alumno y quieres mejorar tu rendimiento, el rendimiento de las personas sobre las cuales tienes poder de decisión, podrías pensar en mejorar la infraestructura verde que los rodea. Para que realmente podamos también traer este tipo de estudios a América Latina. La mayoría de estos estudios se hacen en Estados Unidos, en Europa y en Asia. En América Latina hay muy poco. Y encontrar una tendencia contraria sería, la verdad, muy extraño. Pero bueno, siempre es posible. Entonces habría que analizarlo. Ahora, si lo que quieres es desperdiciar un descanso y no descansar, bueno, entonces te recomiendo que aproveches esos cinco minutos que te despegas de tu trabajo para perder el tiempo en alguna de las plataformas de las que ya hablamos. Así que bueno, como ya les dije, no se trata de generar pánico alrededor de estos dispositivos. No se trata de decir, oh, la tecnología nos va a comer. Claro que no. Sabemos que estos dispositivos tienen muchísimas ventajas. Nos permiten estar más conectados y nos permiten tener información instantánea. Tienen muchas ventajas. Pero también tenemos que reconocer los límites, ¿Dónde está el límite? ¿Dónde pongo yo el límite del uso? ¿Cómo está afectando esto mi salud? ¿Cómo está afectando mi relación con otros y mi relación con el espacio? Así que después de todo este rollo, pues los dejo sin... No sin antes recordarles que pueden seguirme en Instagram, no me sigan todo el tiempo, ya lo saben, bájenle a la dependencia, pero aún así creo que podemos utilizar estos espacios para abrir la discusión y para difundir este tipo de información. Algún día les gustaría que hiciera un podcast justamente de esto, de lo, lo a veces lo contrastada que me siento en utilizar este tipo de herramientas para difundir información que diga que no las uses, de esta paradoja en la que me, me, me cuestiono constantemente, ¿les gustaría? Si les gustaría, por favor, síganme en Instagram o vayan a dejarme el mensaje. Y ahora, como ya les dije, también tengo TikTok. <risa> no se claven, no se hagan adictos. Yo prometo no hacerme adicta. Sin embargo, creo que te os permite llegar a otro público. Así que, ¡ni hablar! <risas> igual como arroba cristagram los espero en el próximo episodio para que realmente podamos abrir esta discusión y podamos repensar el desarrollo y repensar las ciudades como espacios en donde verdaderamente capamos todos muchas gracias hasta la próxima